0: Der mysteriöse Brand in der Stadt Fribourg. Die Geschichte von einem Haus, dem 1912 auf hat direkt neben dem denkmalgeschützten Bojaschloss. Das Schicksal von Bewohnerinnen und Bewohnern, die ihnen das Leben hin müssen neu sortieren oder das Leben sogar verloren haben. Folge 9, die Hausbesitzer. Aber an, mitten in der Nacht. Bewohnerinnen und Bewohner, die flüchten müssen, jemand muss sterben, ein grosser Teil des Haus ist kaputt. Das ist eine tragische Geschichte, auf die schauen wir zurück und klären die offenen Fragen. Ich bin Mario Corpato, Chefredakteur von Radio FR und bei mir ist Yves Kilchöhr, der Redaktor, der die Geschichte aufgearbeitet hat und sie auch erzählt. Yves, wie fühlst du dich jetzt nach der Monsterarbeit? Ich muss sagen,
1: wieder besser. Es war nicht ganz immer einfach. Also es war mir auch emotional gegangen emotional. Ich bin auch mal in der Nacht aufgewacht, wo ich gemerkt habe, dass ich träumt habe von einem brennenden Haus, in die Leute rausspringen springen also ich, ich bin natürlich dabei gewesen in dem Traum. Und für mich war klar, gewesen, das ist die Verarbeitung von dem, was ich gehört habe, von dem, was ich erlebt habe, von dem, was ich mitbekommen habe. Und muss sagen, das war jetzt glaub, eine der einzigen Geschichten, gewesen, die ich beim, beim Arbeiten als Redakteur, als Journalist gemacht habe, die mir wirklich nahegegangen ist und die mich halt wirklich über viele, viele Monate begleitet hat. Und darum war es manchmal schon glaub, so ein eine Last, gewesen, aber es war immer spannend. Und, und jetzt, ja, am Schluss von dem Ganzen, geht es mir, mir wieder gut.
0: Zum Glück. Aber bevor wir die Geschichte ganz abschließen, bleibt die eh grosse Frage offen. Was ist mit den Besitzerinnen und Besitzer? die sind ja von Frankreich und wir wissen, dass es eine Aristokratenfamilie ist, eine Erbegemeinschaft ist es und wir wissen so, dass es nicht so einfach ist, sie zu kontaktieren Hast du sie verwischt? Ja, tatsächlich. Es war zwar ein eine Sache, bis es
1: einmal erwischt habe, dass wir quasi von Pontius zu Pilatus springen ich bin irgendwann auf einem Golfplatz zu Frankreich gelandet. Ich bin irgendwann in einem Büro gelandet, wo ich das Gefühl hatte, da geht es um, um Geld, um finanzielle Angelegenheiten. Also ich habe schon so ein das Gefühl bekommen, mm, das stimmt, da ist auch schon ziemlich viel Geld dahinter. Und habe tatsächlich auch beide verwünscht. Der einen habe ich per E-Mail verwünscht, quasi der einen Mann vom einen Stamm der Familie. Das ist eine Familie mit zwei Stämmen. Und vom einen Stamm habe ich den einen per E-Mail verwünscht und er hat mir geantwortet, er wolle nichts zu dem Ganzen sagen. Ich habe ihm quasi nochmal Nachfrist gegeben und gesagt, ich hätte mit dem anderen reden können, aber auch da hat er sich nicht dazu geäußert. Und eben tatsächlich, vom anderen Stamm habe ich auch wieder jemanden erreicht, auch wieder einen der Besitzer. Und mit dem konnte ich telefonieren. Er Und zwar nichts am Radio sagen, also nicht mit seiner Stimme heranstehen, aber telefoniert haben wir recht lang und auch wirklich von mir aus gesehen so die wichtigsten, drängendsten Fragen klären klären.
0: Also der End Eint vom Eintenstamm hast du schon er hat mit dir geredet, er wollte aber nicht, wollen, dass es am Radio kommt, trotzdem hätte er lange miteinander geredet. Was ist denn da rausgekommen?
1: Ja, er hat mir gesagt, ähm, «Je ne veux pas faire la polemique», also er wollte nicht einen, einen Streit auflösen. Ähm, dann sei ich weiterhin auch sicher, dass an diesem Abend quasi ein Poulterabend äh, in dieser Wohnung. Es waren Leute gewesen, die Alkohol haben getrunken haben und jemanden sei gestorben. Und die Person sei die gestorben, weil sie auch in dieser Nacht nicht aufgewacht sei. Und ja, haben wir ja das Gerichtsurteil. Also haben wir so quasi die wichtigsten Fakten mal gesagt. Und gesagt, ja,
0: das ist ja das, was wir, was wir definitiv wissen. Und das Gerichtsurteil, das geht es tatsächlich auch noch. Entsprechend Untersuchungsbericht dazu auch. Und da sieht ja, man weiß nicht genau, wie das Feuer ausgebrochen ist. Aber die Bewohnerinnen und Bewohner von der Liegenschaft, die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner natürlich, die sagen in unserer Serie, die Besitzer hängen ihnen ging das Gefühl gegeben, sie seien Schuld an diesem Feuer, an diesem Brand, an der Katastrophe. Was hat der Einta von der Besitzerfamilie zu dem gesagt?
1: Auch wieder das. Also tatsächlich, er hat wirklich das Gefühl, dass sie die Bewohnerinnen und Bewohner schuld sein Die Verantwortung der Bewohnerinnen und Bewohner sei ja gross, hat er gesagt, Sie hatten einen Junggesellenabschied, dass, ich geruchte, dass ich hatte. sie dass sie getrunken waren. Sie haben viel Alkohol im Spiel. Sie gingen spät in der Nacht ins Bett. Gegangen. Da, da ist man sich auch ja einig. Oder? Das gebe auch Bewohnerinnen und Bewohner zu. Was aber der Besitzer nachher gesagt hat, was ihn stört, dass, sie, dass man keinen Alkohol und keinen Drogentest, also nicht irgendwie das Blut untersucht hat, dass man das nicht getestet hat. Dass die Polizei vom Kanton Fribourg und der Justiz das nicht untersucht hat. Und das fing ich eher Unglaublich, dass man das nicht gemacht hat. Das wäre doch interessant, gewesen, was da geraucht und was da getrunken sei gekommen.
0: Eine ganz spannende Frage, die hier noch aufgetreten ist. Wieso hätte es kindersättige Tests gegeben? Ich habe jetzt einmal das Gefühl, dass du auch mit unserer Kantonspolizei, die die Untersuchungen gemacht hat, geredet hast.
1: Ja, allerdings, wir sind mit der Polizei schon ziemlich am Anfang von dem wo wir anfangen recherchieren, wo wir die Recherche angefangen haben, sind wir mit ihnen in Kontakt getreten und am Schluss nochmal die Antwort ist halt ging die gleiche, nämlich sie können nichts dazu sagen. weil der Fall ist, für sie im Prinzip abgeschlossen, sie haben die Dokumente der Justiz übergeben. Die Dokumente, die kennen wir ja und der drin steht eben nichts. Also, es gibt quasi keine Hinweise auf so einen Test. Das ist tatsächlich so, das müssen wir schon sagen. Die Polizei hat generell geantwortet und hat gesagt, dass man so einen Alkohol- oder so einen Drogentest ging, dann mache, ich, wenn eine dritte Person mit involviert sein also wenn es Feuer durch eine dritte Person ausgelöst wurde und ähm, wenn ein technischer Schaden der Grund könnte sein könnte, dann mache wir so Tests nicht. Und ob er gemacht wird, so ein Test, oder nicht, das die Polizisten und die Ermittler und Ermittlerinnen vor Ort entscheiden. Und das haben sie auch gemacht. Und offenbar eben, haben sie die Leute identifiziert, sie haben sie befragt. Aber von so einem Drogentest hätten mir weder Bewohnerinnen und Bewohner noch etwas gesagt, noch sagen mir ähm, die Unterlagen, die sie getestet haben. Also, muss schon sagen, da fragt sich für mich auch schon, warum hat man das nicht gemacht. Und ich glaube, diese Frage die bleibt tatsächlich offen. Aber für den Besitzer ist das natürlich auch wieder eine gute Möglichkeit, quasi die Schuld von sich zu schieben. Wir haben auch gehört in dieser Serie, dass, er, dass quasi viele Leute sagen, ja, er hat nicht gut zu der Wohnungen, wir haben da zwei, zwei dafür gemacht. Und so kann er natürlich die Schuld wieder so ein bisschen auf, auf Bewohnerinnen und Bewohner schieben. Und die Untersuchung findet ja eben keinen richtigen Grund für das Feuer. Also man kann sich so ein bisschen fragen, ja, hätte man das sollen machen oder ist das jetzt ein geschicktes Manöver für abzulenken?
0: Das wird nicht mehr klar kommen. vor allem so Testen zu machen. Für das ist es definitiv zu spät. Das hätte ja wirklich zeitgleich gerade passieren müssen. Ja, genau. Die andere Frage ist noch offen. Wieso Besitzer nicht mit dem Staat, mit dem Kanton Friburg kooperiert haben? Das ist auch ein bekanntes Problem. Sie haben nämlich äh, ja, das Dach vom Haus, das komplett abronnen ist. Das heisst, wenn es regnet, dann regnet es direkt ins geschützten Haus drin und macht äh, alles kaputt, was noch da ist. Da haben Besitzer überhaupt nicht Handboten, die haben keine Dachsanierung gemacht, die haben nicht einmal Plastik drauf gespannt. Der Staat hat hier zwangsmäßig eingegriffen. Was hat Ihre Besitzerfamilie bzw. der eine, der Gerede hat, zu dem gesehen? Er
1: wollte nichts von dem wissen. Er findt sie wo immer sanieren. Das ist gar nie außer Frage gestanden. Der Staat hat sich da eingemischt. Der Staat verzahlt uns Lügen. Also, der uns an. Das stimmt alles gar nicht. Sie hat die schon renoviert. Aber dann der Staat kam und hat ihnen das vorweg genommen. Sie haben ja die erste Tranche gezahlt. Das sagt ja der Staat da, Der Kanton Füll gesagt, nein, sie haben noch nicht gezahlt. Da muss man vielleicht allerdings jetzt verehrlich sein und sagen, das kann natürlich tatsächlich auch passiert sein. Die Tranche ist vielleicht zahlt. Die Überweisung von Frankreich auf Fribourg dauert vielleicht ein bisschen. Bis sie vielleicht beim Staat an der, an der entsprechenden Stelle ankommt, dauert es auch noch ein bisschen. Wir waren ja hier immer so ein bisschen Stück für Stück am, am Recherchieren und am Rumtelefonieren. Das braucht auch wieder ein bisschen Zeit. Das ist also schon möglich, dass da unterdessen etwas passiert ist. Aber die Meinung zwischen dem Staat, der sagt, wir müssen handeln, wo sonst wäre das Haus kaputt gegangen, und der Haltung des Besitzer, der sagt, ja, nein, wir haben uns eingegriffen, wir, wir haben uns das quasi ein bisschen weggenommen, wir haben das schon gemacht. Also da habe ich schon gemerkt, da gehen nicht nur die Fakten auseinander, sondern da geht wirklich auch die Haltung und die ganze Einstellung und die ganze Meinung das wirklich meilenweit
0: voneinander weg. Die Wahrheit. Man kann nicht sagen, ob es irgendwo dazwischen ist. Wir wissen es nicht, aber Fakt ist, dass dass flinkes Handeln nötig dass Das Dach müsse so flink wie möglich decken, weil jeder Rennentropf hätte weitere Schaden angerichtet. Yves Kilcher. Verschiedene Bewohnerinnen und Bewohner sagen, sie hätten ihr Mietzinsdepot ging noch nicht überkommen, doch immerhin ein paar wenige Jahre. Äh, her ist es jetzt, wo sie darauf warten, es hätte also auch locker überwiesen können. Sie, es geht auch nicht um riesige Beträge. Wenn wir von Aristokratenfamilien von Frankreich reden, sollten die Beträge wirklich aus der Portokasse überweisen können. Was hat ihr der Besitzer zu dem dazu? Wieso? ist es so schwierig, dass wir jetzt ins Depot von um diese über 100 Franken pro Person zu überweisen.
1: Ja aber wir reden hier von, von einem sehr kleinen Betrag. Und, und, und darum ist es ja auch so eine spannende Anekdote, weil es eben ein kleiner Betrag ist und weil es kein Problem wäre, weil man nicht genau weiß, warum sie es nicht zahlen. Und er hat mir nichts dazu sagen. Ich, ich glaube, effektiv, sie versuchen damit irgendwie noch etwas, etwas zu behalten, für, für, weil sie das Gefühl haben, die Bewohnerinnen und Bewohner seien schon. Aber das ist im Prinzip nicht das bringt das überhaupt nichts, weil das Gerichtsverfahren ist abgeschlossen punkto Mietzinskoalition. Das sagt, die müsste das im Prinzip zahlen. Und es ist schon der ganze Fall ja, abgeschlossen. Also, man man weiß, dass man die, die Ursache nicht wird finden kann. Aber er nicht wirklich etwas sagen. Also es ist mir wie nicht klar, warum sie das, das mache. Ich denke, das hat auch ein bisschen mit dieser Haltung zu tun, dass es nur Partymacherinnen und Partymacher im Haus waren und oh, diese sind schon an dem. Das ist schon so das Gefühl, was er mir vermittelt hat. Aber richtig gesagt hat er mir nichts. Wollen. Die
0: Besitzer erhalten also die ehemaligen Bewohner für Verschuldung, dass das Feuer ausgebrochen ist. Ein bisschen viel Partys gemacht, viel Alkohol zu rauchen, ein bisschen viel Geräusch drin, das in diesem denkmalgeschützten Haus, wo es aller allerweitergehend aus Holz bestanden ist. In diesem Zusammenhang habe ich gleich auch eine Frage, denkmalgeschützt, war das schöne Gebäude, wo die gleiche Besitzerfamilie wirklich nicht drauf schauen, nichts in Stand gehalten, quasi nüt. Das ist in der Serie ganz, ganz gut sich, das haben alle ehemaligen Bewohner und Bewohnerinnen so bestätigt. Wieso, um Gottes Willen, hier die Besitzer von Frankreich nicht besser zu dem Haus gucken. So ist es verlottern. Das hat ja auch der Denkmalschützer des Kantons Fribourg bestätigen, dass die Wohnung wirklich in einem schlechten Zustand ist wo sich die Besitzer wirklich nicht darum votiert haben. Ja. Und der denkmalschützer
1: sagt ja auch klar, dass sie schon lange probiert, haben, versucht, mit dem Besitzer Kontakt aufzunehmen. Und das nicht erst seit, seit dem Brand machen. Das ist nicht oder, wie du wie, und wie ich, die ein Privathaus haben und irgendwann kommt jemand und sagt, er es Nein, man hat es schon lange probiert und man hat es einfach nicht geschafft. Aber die Bewohner haben auch darauf hingewiesen. Und auch da gehen wieder weit auseinander. Also, der Besitzer sagt mir ganz klar, wir haben genug gemacht. Die Wohnung war immer in einem guten Zustand. Die Wohnung war alt, aber die Probleme sind immer geregelt. Worden. Äh, nein. nein, wie wir ja von den Bewohnerinnen und Bewohnern wissen, nicht. Aber aus der Sicht der Besitzer war alles gut.
0: Die Ruine, ich darf nicht von Ruinen reden. denn äusserlich ist das Haus in ein Instanzgesetz. Gekommen. Es hat ein Dach, es hat um mich eine Hülle. Der Innenraum hingegen der ist noch nicht äh, frisch gemacht oder ausgebaut. Die Besitzerfamilie, Sie sind noch Besitzer quasi mit Besitzer, weil der Staat ist ja auch ein Platz wie jetzt Besitzer, wenn ich das richtig verstanden habe in der ganzen Serie, weil der Staat eine Hypothek quasi vorgeschossen hat. Da
1: kommt jetzt eben auch noch darauf an, wie viel
0: das sie zurückzahlen. <lacht> voilà. voilà. Also die Leute von Frankreich, die besitzen das Haus im Prinzip noch. Wissen sie, was zu machen mit dem Haus in Zukunft Möchten Sie es behalten, abstoßen, im Staat geben, auszahlen? Was ist der Plan?
1: Aber man muss schon noch mal sagen, es ist nur teilweise saniert. Also es kann jetzt nicht mehr Aber Aber wir können jetzt das nicht mieten und dort wohnen. Es ging gar nicht. Es wäre gar nicht möglich. Es nur Notmaßnahmen, die dort gemacht wurden. Das heisst, die Eigentümer, die Besitzer, die müssen sowieso etwas machen, wenn sie wieder etwas aus diesem Haus machen wollen. Schon auch wenn sie selber möchten, drin wohnen. So. Nein, und sie wissen es noch nicht. Nein, sie wissen jetzt noch keine Ahnung, was sie mit dem Haus machen wollen, wie es weitergeht. Da habe ich gar nichts bekommen. Ich habe das Gefühl, das ist wie im Moment von Paris aus gar kein Thema,
0: das Haus hier in Fribourg. Du hast es geschafft, mit einem einen Besitzer zu reden über die Geschichte. Er wollte sich nicht im Sinn aufnehmen und am Radio ausstrahlen. Gleich hat er mit dir Wieso hat er sich nicht aufnehmen? Wieso steht er nicht klarer her? Ja, gegenüber der Behörde gegenüber den Ex-Bewohnern, auch gegenüber der ganzen Öffentlichkeit.
1: Es ja, könnte es natürlich mehrere Möglichkeiten geben. Ist es ein Hat er vielleicht, obwohl sie mehrmals erklärt hat, gar nicht verstanden, um was es ganz genau geht? Hat er sich nicht Zeit nehmen für das? Weil wahrscheinlich hat er in seinem Leben einfach andere Geschäfte, die er machen muss. Oder ist es ihm dann Vielleicht ist da der Streit der Familie auch noch das Ding, oder? Wenn man, wenn man dann, dann ähm, quasi die Stimme aufgenommen hat, kann man das nicht plötzlich vielleicht verwenden oder so. Er hat es mir nur so gesagt, dass er gesagt hat, er will nicht streiten, er will da quasi nichts irgendwie noch äh, Öl in die Feuer oder so. Und er hat mir auch ganz klar gesagt, und das habe ich ihm gesagt, das werde ich auch so weitergehen, ich werde ich versuchen, so gut seine, seine Sachen weiterzugeben, wie es geht. Er hat gesagt, gesehen, er findet die ganze Geschichte nicht journalistisch. Er findet, wir haben uns hier zu fest eingemischt. Wir haben ja schon mit Bewohnerinnen und Bewohnern und mit den Feuerwehrleuten und, und so weiter und so fort geredet und mit dem Kanton und so. Und, und, und jetzt am Schluss kommen wir noch zu ihnen. Ähm, das brauche ich keinen grossen Journalist um so etwas zu verstehen. Das gibt es nicht so eine riesige Sache. Aus, ihm, aus ihrer Sicht hat es eh keinen Wert mehr mit mir zu reden. Ich habe ihm versucht zu erklären, dass das unser Vorgehen ist, dass wir mit allen Seiten reden, dass das eine recht grosse Geschichte ist. Dass ich schon früher mal versucht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen Das hat dann nicht geklappt. Dass ich es jetzt am Schluss nochmal gemacht habe. Dass es mir wichtig wäre, ihn zu reden, nicht, nicht irgendwie für ihn ins Führer zu gießen, sondern vor allem ihm das Gehör zu geben, was wir als Journalisten so Leute geben, allen Seiten geben. Und darum ist es mir wichtig, hier seine Kritik anzubringen. Und, und seine Kritik war ganz klar, nein, das ist für ihn nicht journalistisch, das ist nicht das richtige
0: Vorgehen. Das nehmen wir so entgegen die Aussage, ich gehe überhaupt nicht der Meinung, von mir aus hast du. UNHT. Ich habe sehr viel mitbekommen bei der Aufarbeitung dieser Geschichte. Das ist vollkommen journalistisch passiert. Du hast die Richtigen und alle Stellen kontaktiert. Wer nicht alles erzählen oder darf oder will stehen will, hat hätte halt auch mal gegessen. Ich habe auch ein das Gefühl, dass das hat von oben herab noch etwas tönt, wie du behandelt von ihm Ist das ein richtiger Eindruck?
1: Ja, das ist noch eine schwierige Situation. Ich hatte so ein das Gefühl, dass der DBN noch angerufen und noch einmal daran angerufen wurde. Er hat so gefunden, er lädt nicht er, der er der an, bis er etwas sagt. Und ich hat gesagt, ja, das ist für mich verantwortlich, das ist für mich journalistische Verantwortung, dass ich euch das Recht gebe, euch zu erklären. Und ihr habt quasi auf mindestens Erfolg Erfolg dieser Serie verdient. Es ist mir wirklich wichtig, weil ich nicht ich am Schluss. Müssen wir müssen ja sagen, wir haben acht Folgen. Jetzt, jetzt ist das die nünnte, und wir die letzten Fragen zu beantworten. Wir haben acht Folgen lang probiert das von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ganz, ganz viele Sachen stimmen überein, die mehrere Personen unabhängig voneinander sagen. Was wirklich passiert ist, das kann ich ja nicht sagen. Ich, ich kann mich als Journalist nur so an die Wahrheit herentasten. ich kann Dokumente lesen, aber ich kann am Schluss heute nicht sagen, wer hat ganz recht. Und darum wäre es mir wichtig, seine Sicht auch in das Ganze einzufliessen. Und das hat leider jetzt halt nur teilweise geklappt. Und ich finde es schade, ich finde es ist eine verpasste Chance. Aber es ist halt in unserem Alltag viel so, dass Leute sagen, ich will nicht reden. Und dabei, wenn sie reden würden, hätten sie eine riesige Chance, weil man ihnen eine Plattform geben würde.
0: Und damit sind wir fast am Schluss dieser achtteiligen Serie, nämlich mit dem neunten Teil. Jetzt da als Verantwortlicher bzw. Macher dieser Länge Serie. Du hast vorher schon erzählt, du bist äh, gewiss noch bist angestoßen, du hast schon emotional einiges mitgenommen, hast das emotional tatsächlich mitgetragen, hast sogar die äh, Runde dieser Angelegenheit. Äh, was nimmst du mit? Wie kannst du abschließen? Was nimmst du mit? Was bleibt er am meisten prägend zurück anhand von der Recherchen im Zusammenhang mit Behörden, Bewohner und so weiter?
1: Wenn wir vielleicht noch schnell beim journalistischen Handwerk bleiben, das ist es für mich einfach die größte Produktion, die ich jemals gemacht habe. So viele Leute zusammenzubringen, wo das gegenlesen, wo wieder checken stimmt das, was wir geschrieben, was wir gesagt haben, was wir erzählen. Das Planen, das Durchziehen, das ist ein extremes Privileg, das ich als Lokaljournalist dürfen haben. Und das schätze ich sehr. das war eine riesige Aufgabe. Und das war jetzt im letzten Jahr auch eine meiner wichtigsten Aufgaben. Und das schätze ich sehr und das nehme ich mal persönlich mit. Also für mich als Journalist war es einfach extrem spannend. Und was vor allem einfach spannend ist, ist, wie schlimm dass das für, für die für Überlebende ist. Was das auslöst, was das bedeutet, was das psychisch mit einem macht wie man sein Leben neu sortieren muss. Ich war noch nie in so einer Situation Situation. Ich kann es mir nicht vorstellen, in so einer Situation zu sein. Aber ich kann mir heute besser vorstellen, und ich glaube, das können wir auch dank dieser Serie. Man kann sich eher vorstellen, wie es einem könnte gehen könnte. Wie wenig Unterstützung, dass man gewisse Situationen von den Stellen bekommt. Also es wird klar abgeklärt, wer hat was verbrochen oder falsch gemacht aber grundsätzlich für die Wohnung zu suchen ist man selber verantwortlich und nach ein paar Tagen sowieso muss man das Leben wieder im Griff haben, wo man alles verloren hat. Wie schnell sich das Leben kann verändern kann, ist mir auch noch mal mehr bewusst gekommen. Und natürlich auch, wie schlimm dass es sein kann, jemanden zu verlieren, sei das ein Mitbewohner, sei das ein Feuerwehrkollege, sei das der Ehemann, wo man doch gerade das Kind zusammen erwartet. Das ist schon sehr krass. Und auch, wie es ist für die Feuerwehr. Wir, wir, wir sehen die Feuerwehr in Kindergeschichten, oder, im gute nacht wir irgendwie an. Wir sehen es im Dorf, wir sehen das Feuerwehr, -Auto. wir finden das recht cool. Aber wir überlegen uns nie, dass es nicht nur die lustige Feuerwehrübung ist, und er im Saal noch ein Bier trinken kann. Sondern es ist wirklich, wenn es darauf ankommt, dann opfern die im schlimmsten Fall das Leben für uns. Und da das ist mein Respekt einfach schon einmal gestiegen für die Leute. Und Zivilcourage bei dem Soldat, oder, der erzählt hat, wie, wie er dort hingegangen ist, ist mir wirklich bewusst geworden, wie wichtig das Zivilcourage in unserem Leben ist. Wie viel das, das zählt. Und was vor allem bei mir bleibt, das ist der Respekt für die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für alle Betroffenen, die da verzählt haben. Weil man muss sich schon vorstellen, wir sind da zwei Jahre nach dem Brand auf sie zurückgekommen. Das heisst, es war wahrscheinlich einer der ersten Momente, wo viele das wieder so ein bisschen verarbeitet haben. Und jetzt haben wir wieder alles aufgekocht. Und das ist recht heftig. Und das hat mich beeindruckt, wie sie das auch gemacht haben. Es lange lange Gespräche, schwierige Gespräche, aber es ist nie jemand davon gelaufen. Es hat nie jemand gesagt, ich will nichts und so Und da, da habe ich einfach einen riesen Respekt dafür. Und darum wird ich Ihnen gerne das letzte Wort geben von dieser Serie. Und zwar habe ich in jedem Gespräch gefragt, ob es trotz dieser ganzen Tragik, die die ganze Geschichte hat, ob es irgendetwas positivs geht was bleibt und praktisch auch haben wir etwas gesagt und das, das würde ich gerne zeigen weil ich finde das ist wirklich ist wirklich spannend was am Schluss von dem Ganzen noch bleibt
0: Daniel Bewohner
1: also für mich war das auf jeden Fall in dem eine positive Erfahrung dass sie gelernt haben mit dem umzugehen und gleichzeitig äh, anderen Leuten dann noch, noch können zu helfen. Das heißt, nicht versuchen, Trauer auf Seite zu tun, sondern wie Trauer äh, äh, zu konfrontieren und äh, aber gleichzeitig nicht kaputt zu gehen mit, mit dem. Der Rekrut. Das positiv, ich. Das ich hätte gesagt, meine Soldaten, das ist für mich die positive Seite. Sie waren schnell mit dem Material da gewesen, das ich ihnen gerufen habe. Sie haben sich schneller angelegt als in zwei Minuten, sie sind zum Haus gesprungen und sie haben so gut geholfen, wie sie nur haben können. Gut, ich gefunden, es sei etwas bisschen gefährlich für sie, ins Haus reinzugehen und in zwei Stocken zu gehen. Darum habe ich ihnen gesagt, Sie sollen draußen bleiben, für dort die Bewohner zusammenzunehmen, Infos zu sammeln, wie viele Leute drin sind, wie viel noch rum sind, wegzugehen, dass sie in Sicherheit sind. Und dort, was geht, für Löschen brauchen. Ja, das ist das Positive. weil das sind Jungs, die sofort reagiert haben. Ja, sie ont réagi du Tako-Tac, sie sind là. Monika Bewohnerin. Vielleicht eine positive Veränderung, denke jetzt am, am meinem, vielleicht meinem Alltagsleben, ist, dass sie dass sie mir einfach für, also irgendwie denke ich, okay, für, für, dass sie mir über Kleinigkeiten dann immer ärgern will oder so Sachen. <lacht> oder vielleicht zum Teil aber auch weniger Verständnis haben, wenn sich äh, Menschen, äh, Mitmenschen ja, über, über Kleinigkeiten aufregen. Denke ich mir dann, ich weiß auch nicht. Ich, äh, das sind Sachen, für den jetzt eigentlich irgendwie... <lacht> Ganzzeit irgendwie ungeduldiger geworden mit, mit, solchen, mit solchen Fällen, die man halt hat im Alltag oder im Beruf oder so, wo man sich dann manchmal eben halt wundert, äh, ja, woraus die Leute manchmal Probleme machen. Es gibt einfach wirklich wenig Sachen, die wirklich wichtig sind.
0: Severin, Bewohnerin. Ich versuche, mir zu sagen, dass das wie ein Sprungbrett ist. Das hat mir wie ein Opf, dass ich die Sachen in meinem Leben möglichst ball mache und nicht warten. Positiv ist auch, dass die Leute so menschlich reagieren und Solidarität und auch Kontakt, den ich mit gewissen Bewohnern weiter habe. Gepflegt. Gut, mit den einen mehr als mit den anderen. Wir waren ja viel, und dann haben wir uns halt getrennt. Aber trotz der ganzen Tragik habe ich gleich Freundschaften knüpfen. Ähm, malgré malgré le
1: drame. Die Witwe. Freunde zu finden, das ist positiv. Aber er hat nicht auf die Art, wo Freunde finden. Das sind ja alles immer seine Freunde. Und wer noch da war, hat er sie auch kennengelernt. Aber es ist gut, dass ich noch Kontakt
0: habe mit okay. den Der mysteriöse Brand in der Stadt Fribourg. Die Geschichte von einem Haus, das 1912 gebrannt hat, direkt neben dem denkmalgeschützten Baujahrschluss. Das Schicksal von Bewohnerinnen und Bewohnern, die ein Leben neu sortieren oder das Leben sogar verloren haben. Eine Produktion von Radio FR. Verantwortlich Mario Corpato. Musik Feldermelder aus Oswald. Redaktor und Sprecher Yves Kielchör. Alle Folgen und Hintergründe findet auf